0: Bumsfidel, der dufteste Podcast mit Gisela und Pauline. Hallo und herzlich willkommen bei Bumsfidel, dem duftesten Podcast in Berlin und Umkreis und in Berlin und Umland. Mir gegenüber die fabelhafte Gisela strahlend es fuck <lacht> und ich bin's Pauline. Wir freuen uns, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Schön, dass ihr ja. dabei seid. Es ist für euch, der Dienstag, es sei denn, also natürlich, ihr könnt es auch an einem anderen Tag hören, aber so als echter Fan hört man das natürlich
1: direkt am Dienstag. So. Sonst, sonst ist man das, auch, äh, ja. Das kriegt man keine Kuscheleinheiten von uns.
0: Nee, dann kriegt es so einen kleinen Klaps, weißt
1: du? So einen Ein Klien, ja, genau. Klaps. Ja, so auf, auf dem Po. Ja. Oh, alle meine Freunde kriegen Klaps auf den Po. Ja. Klaps
0: auf den Po. Klaps auf den Po. <lacht> 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 ich habe letztens wieder so alte Rap-Tracks gehört mit einer Freundin und da hat sie auch, da hat sie angeschaltet. Äh, und ich rolle mit meinen Jungs und ich rolle mit meinen Jungs. Oder irgendwie, wie ging der? Oh Mann, das
1: hab ich vergessen. Ich habe hab lustiger, hab lustigerweise gestern, man kann ja auf Spotify gibt es ja inzwischen die unterschiedlichsten Playlists die man ähm, hören kann. Und es gibt unter anderem eine Place, die heißt Zeitkapsel. Das ist ein bisschen basierend auf den Sachen, die man so im Laufe der letzten Jahre gehört hat. Und gestern habe ich die reingemacht und die war total voll mit Deutsch-Hip-Hop. also Deutsch Deutsch-Pop-Hip, Deutsch-Hip-Hop. Nice. Deutsch also hier äh, Fantastische Vier, Jan Delay und so. Und, und da haben wir auch mm. so ein Song dabei. Äh, wie ging der denn? Äh. Ah, ich rolle mit meinem Besten. So ging der. Und ich rolle mit meinem Besten. Sorry, jetzt bin ich... <lacht> nee, alles gut. Und bei mir, wie, wie hieß der? Es war auch so ein ganz... Müsst äh, so du äh, noch welcher Musiker in... Ich kann mal kurz in die Playlist gucken, dann weiß ich es mal. Dann Dann
0: erzähl ich kurz äh, von meiner Zeitkapsel. Ich habe nämlich gestern auch mit einer Freundin ein paar alte Sachen ausgepackt. Nämlich von dem heißesten Typen, den Deutschland dir hervorgebracht hat. Materia O. Mein Gott. Mhm. He's so hot. Äh, ja, der, ich, ich bin total äh, schon immer ähm, Fangirl verschossen in dem. Der hat so wunderschöne blaue Augen, ist mega lustig und entspannt, macht einfach mega geile Mucke. Hat immer das beste Team am Start für Produktion, äh, Instrumente etc. pp und Film auch. Also immer seine, seine Werbefilme äh, rund um die Tour oder für irgendwelche Aktionen oder so sind immer dermaßen gut gemacht. Der hat da richtig cool. Und dann war so lustig. Ich habe da mal auf sein Insta-Profil geguckt, weil man schon lange ohne gehört hat. Und das wusste ich gar nicht. Der hatte Anfang 2020 hatte er so ein Video gemacht, wo er sich dann erstmal verabschiedet hat, weil er die letzten drei Jahre auf Tour war. Und sich so genau und hat gesagt, ja, jetzt macht er erstmal Pause und hat er gesagt, ich wünsche euch erstmal ein wunderbares Jahr 2020, das wird das geilste Jahr von allen, ich bin mir da total sicher.
1: <lacht> <lacht>
0: und wenn man das so hört, dann denkt man sich so, yo, das war's bestimmt nicht, aber cool, dass sind das wie man noch dachte so halt, ne? War ging Damals, uns ja ein, ähnlich, ja. glaube
1: ich, ja. ja. <lacht> Ja, ich hab's äh, tatsächlich. Die Zeitkapsel hat sich wieder äh, aktualisiert und das Lied ist ah. nicht mehr drin. Jetzt ist noch. Äh, ja. Aber nicht schlimm. Aber es war auch so, so, ein, so ein ganz gängiges Lied von so einem Dude, äh, der auch so ein bisschen so über äh, was gesungen hat. Keine, ah keine, Ahn keine Ahnung. Aber man kannte es man kannt auf jeden Fall. Wie geht das denn? Jetzt bin ich hier so ein bisschen im Kopf. Ja. Äh,
0: das äh, kommt dann wieder irgendwann. Ja. Und
1: dann springst
0: du einfach direkt rein, Gritscher rein und dann. Mhm. Ja, ich hatte gerade, jetzt sind gerade zur Tür raus, kurz bevor wir uns jetzt hier zusammen äh, hier telefoniert haben. Wir sind übrigens am Freitag frühen Abend 17.30 Uhr, der 5.2. Und äh, ich hatte gerade zum ersten Mal von meinen Neffen Besuch, meinen Kleinen, also plus Ach, Eltern süß. natürlich, und äh, hier in meiner Kleinen Einraumwohnung. Und das vernichtende Urteil am Ende von meinem, von meinem äh, mittleren Neffen war, ja, ist eine schöne Wohnung. Aber ist nicht cool. <lacht> Und vor allen Dingen,
1: was ich so,
0: was, was ich so also der ist vier Jahre alt, aber was ich so krass fand, die haben hier, ich habe hier lauter Spielzeug aufgetrieben noch tatsächlich, ja, ich habe hier ein Laserschwert, ich habe hier einen Zauberstab, jetzt habe ich ihnen auch noch den Zauberstab geschenkt, also das Laserschwert oh. das kann ich nicht verschenken, aber den Zauberstab habe ich ihnen geschenkt, ich habe den Pfeifen geschenkt, ich habe den hier, wisst ihr, alles mögliche, ein hier rausgezaubert, ein Spielzeug und Kinderbestand, also diese Wohnung ist für eine erwachsene Person ziemlich äh, abenteuerlich und mit mhm. gutem Spielzeug bestückt. Und dann diese vernichtende Uhrzeit. Halt gedacht, weißt du was? Jemals andere Erwachsenenwohnungen, ja? Da findest du nicht so
1: coole Sachen. Da stehen ja wahrscheinlich irgendwelche Kunstwerke, die man sich gekauft hat. Ja. Irgendwelche David-Statuen aus Marmor. Überhaupt kein kinderfreundlicher Spot. Genau. Ja, äh, Kindermund tut Wahrheit <lacht> <lacht> kund. Könnte, könnte man jetzt noch in den Raum werfen?
0: Voll. Ja, die, die Jungs sind echt stark. Also ich muss sagen, ist schon ziemlich aufregend. Ich habe das auch so gesagt, schön, dass ihr hier seid. Aufregend, aber schön.
1: <lacht>
0: das ist schon echt krass. Ich habe da wirklich auch den höchsten Respekt vor meinem Bruder und seiner Partnerin, wie die das machen. Ja, mit so viel Trubel Meinst und so viel Jungs. jetzt mit
1: Kindern Kinder kriegen? Das kann ich dir auch kurz erklären, wenn du möchtest.
0: Ah, ja, also erklär mal, wie läuft das denn? Ich habe ja also, keine Ahnung. Ich habe ja nur Spielzeuge <lacht>
1: Schöne meta -Ebene. Also, da hat der Mann, wenn man von einem cis-gelesenen, heterosexuellen Mann ausgeht, äh, Interesse an einer... Kinderbuchsprache. ...an einer cis-gelesenen äh, Cis Hetero-Frau. Und wenn die sich ganz, ganz dolle liebhaben und die Scheidung noch nicht durch ist... <lacht> Dann kommt der Klapperstorch.
0: Ach so, ja. ja klar. Den sehe ich echt oft hier in Prenzlauer Berg rumfliegen.
1: Mhm. Der, so, der macht immer so, <lacht> so Massen, Massenlieferungen. Ja. ja, kennst du? Kennst du den Film? Der Sinn des Lebens von Monty Python. Ja, logisch, klar. klar. Und dann habe ich jetzt vor kurzem, habe ich den jetzt, also vor kurzem, vor zwei Tagen saß ich abends vor, vor einem Streaming-Anbieter und war so, was gucke ich denn, was gucke ich denn? Und ist sie mir ins Auge gefallen und dann habe ich den angeguckt und ich habe den tatsächlich auch auf DVD, aber ich habe ihn lange nicht mehr geschaut. Mhm. Und ich muss sagen, meine Lieblingsszene in diesem Film, also für alle diejenigen draußen, die äh, den nicht kennen, Monty Python ist eine britische Comedy-Truppe gewesen aus den 60ern, 70ern. Ähm, sehr schöner, toller, britischer Humor. Die haben unter anderem auch Life of Brian gemacht. Also wer den Film eher kennt, es gibt da noch mehrere von, von dieser Gruppe. Life of Brian. Brian. Ähm, <lacht> Judäische Volksfreund. Ja, okay. <lacht> kann ich nachspielen. Ich liebe den. Ja, ich liebe ihn auch. Und in diesem Film skizzieren sie quasi humoristisch äh, verschiedene Etappen im, äh, im Leben der Menschheit. Und eine dieser Etappen, auch eine der ersten Etappen, ist natürlich äh, Sexualität und Geburt. Und meine Lieblingsszene ist einfach der Song Every Sperm is Sacred.
0: Mhm.
1: Und da äh, siehst du äh, eine ein Haus voller Kinder und der Vater kommt geschunden von der Arbeit nach Hause und tut seinen 200, 300 Kindern, die gefühlt in diesem Raum sitzen, <lacht> sagen, das ist sie jetzt alle äh, weil er, sie, weil er den Job verloren hat, jetzt verkaufen muss an wissenschaftliche Experimente. Und dann singen sie alle zusammen im Kinderchor Every sperm is sacred, every sperm is good, every sperm is wasted in your neighborhood. Das ist äh es ist großartig und dann Keiner, ist so, kann ich mich ja so eine sehen. richtige Broadway-Revue, dann tanzen alle auf den Straßen und die Röcke fliegen und es ist super. Meine absolute ja. Lieblingsszene. Genau. Nice.
0: Ich glaube, ich glaube, ich habe Sinn des Lebens, bin ich mir auch gar nicht so sicher, wann ich den geguckt habe. Ich habe äh, Ritter der Kokosnuss noch präsenter mhm. im Kopf und, äh, und der, das Leben des Brian habe ich sehr oft geguckt tatsächlich, ja. Ich glaube, äh, so. Hatte so eine krasse Monty Python-Phase mit, mit 17, hat, 18.
1: Hatte ich aber auch tatsächlich zwischen 15 und 18, hatte ich auch eine Monty Python-Phase. Da ja. habe ich auch fast jeden Film von denen geguckt. Auch die auch Serie sage, ist
0: auch so großartig. So, die Sketches und so. Ja, so. so Ministry of
1: Silly Walks. Silly Walks. <lacht> ja, der ist gut. Der ist, gut. Der ist wirklich, ja, also Monty Python, wer es noch nicht kennt, äh, ist es ist natürlich, also es ist älter, es ist jetzt knapp 50 Jahre alt, aber die Witze, finde ich, gehen immer noch und ich fand halt so geil, uh -huh. ich finde es halt einfach so geil, was die halt damals gerissen haben, ne, also es Komplett. ist schon krass. Ja, die Briten haben eh, also entweder haben die so eine richtige
0: Klatsche und machen einfach so geilen <lacht> Stuff, so, oder... Halt nicht, so. Aber <lacht> es ist schon, ja, also Briten, find, also den, den britischen Humor finde ich teilweise schon echt sehr geil. So. Also ich fand auch, äh, Great Britain fand ich auch immer lustig. Oh,
1: Little Britain. Äh, Little Britain, ja, sorry. Ja, Great sorry. Britain, äh, uh, sorry, Vicky Pollard äh, Das ist tatsächlich auch, also in Zeiten von, äh, äh, ja, wir können dann tatsächlich auch direkt lustigerweise darüber ins Thema einsteigen ins heutige, yeah. ähm, weil äh, Little Britain ist ja inzwischen auch von bei der BBC quasi runtergenommen worden, weil äh, da es natürlich einige offensichtliche ähm, humoristische Merkmale gibt, die man heute schwierig machen kann oder einfach auch vermeiden sollte, wenn es um Humor geht, im Besonderen eben um äh, Humor auf Kosten von Minderheiten. Hm. und das bringt uns ja tatsächlich auch zum Thema heute, ja. wir haben gerade kurz gequatscht und haben im Endeffekt stimmt. nur... jetzt habe ich mich die, die, ja voll
0: in, in die Ecke gedrängt, indem ich gesagt habe, ich fand das
1: lustig, oh, ja. Nein, Nein, ich finde es ich, ich ich find, ich ja auch lustig ja. und ich fand es damals lustig, aber heute sehe ich das noch mit einem anderen Kontext. Ja, das also stimmt. ich, damals, damals habe ich mich damit gar nicht auseinandergesetzt, auch die ganzen... Also wir, wir haben quasi gesagt, wir hatten jetzt am vergangenen Wochenende die letzte Instanz, das habt ihr wahrscheinlich auch oder hoffentlich alle mitbekommen, ein Aufschrei geht durch die, äh, durch Deutschland ähm, vier weiße oder fünf weiße Menschen diskutieren über Probleme, die ähm, Minderheiten haben, äh, in einer Art und Weise, die sowas von weltfremd, beschämend, verletzend, rassistisch ist, dass wir heute gesagt haben, wir sprechen jetzt einfach mal so ganz grob über Sprache, ähm, ohne jetzt irgendwie zu tief ins Thema einzugehen, weil es ja. ist natürlich auch ein ziemlich komplexes Thema. Ziemlich komplexes ja. Thema. Es ist, gibt Leute, die haben ähm, sehr
0: gute Kommentare dazu gemacht, äh, wieder voller Geduld aufgeklärt. Ich hatte das... Äh, ich, ähm, Video gepostet äh, ich hab's im vierten. Gesehen, ich hab's auch ja, genau, im, im, vierten, im vierten Channel. Und äh, von einem Mitarbeiter, der, dessen Name ich jetzt gerne nochmal kurz nachgucken, würde Genau, der hat das sehr schön zusammengefasst, der war wieder total geduldig. Ich finde das so yeah. krass, hat mich völlig fasziniert, wie geduldig der das nochmal erklärt hat, wo ich immer so denke. Also danach dann auch noch so so cool zu sein und so, Produkt also wie, wie kann man das sagen? Also irgendwie so ja, groß. War
1: hochprof
0: hochprofessionell. Ja, hochprofessionell. Unglaublich. Ich hab das, ich finde das so krass. Also danach will man doch eigentlich alles nur zerdeppern, die Menschen äh, schütteln. <lacht> sagen Sie mal, habt ihr den habt ihr Schuss nicht gehört? Michel Abdullahi. Ich hoffe, dass es so auch richtig pronounced. Und der Mann hat das Video gemacht, von dem ich gerade gesprochen habe. hat es sehr ruhig und äh, schlüssig und intelligent und also äh, ganz toll zusammengefasst, warum dieser Talk, diese Talkrunde so wahnsinnig falsch war, problematisch, schockierend, ja, ich sag mal, also einfach auch respektlos und wieder so, was ich gerade am, am, also auch so schlimm fand, jedenfalls als, als Außenstehende, weil es einem so das Gefühl gab, aus 2020 wurde nichts mitgenommen. So. Und äh, 2020 hat noch mal so einen so guten Bildungsbeitrag eigentlich für mich mhm. geschaffen. Man, konnte so, man durfte so viel dazu lernen, man durfte sich so viel erklären lassen von Expertinnen, von Betroffenen, also von Menschen, die halt wirklich von Rassismus Ahnung haben, weil sie ihn selbst erleben. Und trotzdem klappt es nicht, dass ein, ein Fernsehsender irgendwie dazulernt und da die richtigen Leute hinsetzt, die wirklich darüber sprechen sollten, warum das Z-Wort nicht gesagt werden soll und warum das N-Wort nicht gesagt werden soll. Und und das ja und dass sie sich ja so in Rage geredet haben und alles, das war sehr abstoßend hast, und furchtbar.
1: Ich fand es halt so krass. Du fandest, also Ich habe ich hab mir tatsächlich nicht alles angeguckt. Also ich musste auch mehrmals ausschalten. Und ich habe tatsächlich nur den, den Teil mit dem Z-Wort angeschaut, nachgeschaut. Ja, ich auch. Das hat auch voll und ganz ausgereicht. Ich es halt einfach so krass, wie emotional die daran beteiligt waren. Also als genau das war so, wo ich, was du gerade mit Rage gemeint hast, war so, die haben sich richtig verletzt gefühlt, dass sie diese Wörter nicht aussprechen dürfen. Und ähm, <lacht> mir ist mir ist schlecht geworden tatsächlich. Also mhm. mir ist wirklich schlecht geworden äh, und ich habe ich hab parallel mit einer Freundin geschrieben, über die ich das quasi mitbekommen habe, über deren Insta-Story ich das mitbekommen habe. Und ich habe ich hab tatsächlich, hab tatsächlich gedacht, das ist ein Scherz. Also kurzzeitig, also eine Sekunde dachte ich, das ist doch jetzt nicht euer Ernst. Wirklich? Besonders dieser, dieser Typ, der denkt, er sei lustig. Dieser, wer ist das überhaupt? Ich kenne den nicht. Ähm wo ich, wo ich, äh, der Jürgen, oder? Ja, keine Ahnung, wie der heißt. Dieser, dieser, dieser Jürgen? Mike, Mike, Mickey, Mucki, Gedönsmensch. Wo ich dachte, der ist Comedian. Und dann noch diese, dieses Zitat von Barbara Schöneberger, von dem ich tatsächlich. Der ist Autor. Der nee, 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 der daneben saß. Milzki Jürgen Milzki dieser, dieser kölnische Comedian da. Moderator, Milzki ja, Autor. das ist Jürgen. Äh, der ist, ist doch Comedian. Hä? Der, der Typ daneben der Auto, der in der, der, äh, Egal. Egal. Ja. Also Mickey
0: Beisenherz. Ja, so, also Mickey Beisenherz, Thomas Gottschalk. Ähm, die Kunze. Die Kunze und, äh, und Jürgen.
1: Ja, Jürgen, dieser, die vier die, dieser, dieser Rheinländer, der ganz außen saß neben dem Moderator.
0: Ja, habe ich, na, da sage ich doch, das ist Jürgen.
1: Das, das ist, Jung. ist Jürgen, ich, auch, Keine heißt Ahnung. Doch. Das keine war Ahnung. Doch so ich, ich kannte den nicht. Ich kenne den nicht. Ich weiß nicht, was der macht. Warum ist der berühmt? Warum hat er das Recht, in so einer Sendung zu sein? so.
0: Ja, also ich weiß auch nicht, was der gerade macht. Ich weiß nur, womit er bekannt geworden ist, war die erste Big Brother-Staffel. So, da war der.
1: Und sowas, und sowas lassen die im WDR diskutieren.
0: Ja, frage mich nicht, ich weiß es auch nicht, aber du hast ja gemerkt, also ich habe es erfahren über Jas, äh, Jasmina Kuhnke, die ist ja mhm. äh, bei, bei Instagram Quadromhilf, die ist ja auch einfach äh, immer super äh, versiert und hinterher und, und äh, konfrontiert die Menschen auch im Internet eben aktivistisch mhm. mit ihrem Rassismus und das macht sie sehr, sehr gewissenhaft und gut und einfach einfach. Total klar und auf die Schnauze so, wo wie es sich auch gehört, so wenn die Leute das nicht checken. Und sie wird da viel massiv kritisiert, auch von JournalistInnen, was ich immer total beschämend finde irgendwie. Äh, wenn dann die Leute, also das, das repostet sie auch alles und sowas. Mhm. Und wenn dann die Leute ihr erklären wollen, äh, was Rassismus mhm. ist. Oh, das ist immer, ja, das ist alles sehr beschämt Und äh, worum es ja gerade geht, warum wir ja auf das Thema kommen, mhm. ist halt eben Sprache. Und was macht Sprache? Das ist nämlich das, was anscheinend auch viele Leute immer noch nicht verstehen. Was macht Sprache? Sie formt und bildet unseren Geist und unser Verhalten. Mhm. So, Deswegen kommt ja auch dieser Spruch irgendwie, pass auf, was du denkst, denn Gedanke wären Worte, pass auf, was du sagst, denn Worte wären Taten und, und so weiter. Ne? Mhm. Also so. Und genau darum geht's. Und wenn man zu Sinti und Roma das Z-Wort sagt, dann ignoriert man den Fakt, was die Geschichte, also ignoriert man einfach die Geschichte dahinter. So und ich verstehe nicht, wenn man erklärt bekommt, dass das verletzend ist und dass das falsch ist, warum man das Wort nicht einfach aus seinem scheiß streichen kann?
1: Nee, die ich haben daran nichts schlimm. Das, 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 also mein Problem ist einfach diese Ignoranz. Ja. Also es ist, es ist die sprechen über etwas, was ihnen, wie Thomas Gottschalk ja mehr als deutlich gemacht hat, wohl anerzogen wurde ähm und wo sie offensichtlich wissen, dass, man, dass das aktuell politisch schwierig ist, mit einer Ignoranz und einer Ich, ich kann das tatsächlich schwer in Worte fassen. also ich bin ja selten yeah. sprachlos, es ist einfach, ich denke... Ja, du, bist, du bist beim Thema Sprache heute sehr sprachlos. Ja, es ist, ich, ich frage ich frag mich halt, also, ich frage mich, also die haben ja davon, die haben ja davon gesprochen, dass man, dass man ja nichts Böses will, dass man ja, Thomas Gottschalk hat das mit seiner Jimi Hendrix-Verehrung irgendwie versucht irgendwie zu erklären. Dass ja, und, und halt, dass er sich gefühlt hat wie so, ein Schwarzer. Genau, das ist, das ist so... Aber... Du weißt doch, dass du es nicht bist. Du weißt auch, du weißt auch, was letztes Jahr politisch los war. Du kannst solche Aussagen, weil du weißt, dass du jemand bist, der mitdenkt, weil du ein empathisches Wesen bist, weil du, also das, das Na, Argument, nicht. ja genau, das ist das. Also er hat er hat er hat sich so kaputt argumentiert, so dass ich das, dass ich das Gefühl habe, so dass Wo, wo wohnen die? Wo waren die die letzten 10, 15 Jahre? Wie schon gesagt, zwei davon kannte ich nicht mal. Die Kunze kenne ich damals von dieser Comedy-Serie mhm. äh, mit dem Dackel. Wie hieß das denn? Horst. Horst Hausmeister Krause. Hausmeister Krause und Klapp Thomas Gottschalk. Und die anderen beiden hat man mal so gesehen. Aber was, also warum... Setzt der WDR diesen Cast so fest? Da gibt es doch Promis auf der Sendung. Ja, da gibt es Leute,
0: die sich dafür entscheiden. So Und da gibt es auch Leute, die sich dafür entscheiden, die Sendung um noch mal zu wiederholen. Und deswegen äh, guckt euch dieses Video an, von dem wir gerade sprachen, äh, diese Zusammenfassung aus dem, aus dem vierten Kanal. Es ist einfach, das beschreibt es eben ganz gut, was da alles schiefgegangen ist. Also das ist, das muss man sich wirklich auch mal antun, die ganze Thematik, weil es ist nicht nur eine Laparie, und äh, da müssen wir irgendwie alle offensichtlich weiter hinterher sein. Deswegen sprechen wir, glaube ich, auch heute darüber. Mhm. Weil das ist ein Schuh, den müssen wir uns alle anziehen. So, Also das ist irgendwie, da müssen wir auch weiter diskutieren und weiter gegenhalten. Und ich merke es ja irgendwie in meinem eigenen Umkreis auch immer wieder. Äh, wir müssen uns gegenseitig darauf hinweisen. Also auch ich, ich muss auf Dinge hingewiesen werden. Wenn ich mich nicht richtig ausdrücke und wenn ich mit durch meine Sprache... Thema verfehle und jemanden verletze, dann möchte ich darauf hingewiesen werden und ich möchte daran arbeiten. Und ob wir nun so erzogen sind oder nicht, das hindert uns nicht daran, uns mal auch belehren zu lassen und, und uns auch weiterzuentwickeln und auf einer zwischenmenschlichen Ebene einen Fortschritt zu schaffen, nämlich indem wir durch Sprache niemanden mehr ausgrenzen oder verletzen. Und so wie Amen. ich vor einigen, ja, so wie ich vor, <lacht> vor einigen Jahren darauf hingewiesen wurde, warum ich nicht tolerant benutzen sollte, das Wort, so wie ich darauf hingewiesen war, sollte, warum man das Z-Wort nicht sagt, warum man das N-Wort nicht sagt, so wie man letztes Jahr gelernt hat, wie auch wenn man denkt, man ist kein Rassist, wie der strukturelle Rassismus uns trotzdem über die Jahre äh, deutlich beeinflusst hat und unser Handeln, unser, unser Sprechen beeinflusst hat und dass man darauf hingewiesen werden muss und ob man sich dann nun irgendwie so in seiner weißen Fragilität verletzt fühlt oder verunsichert fühlt, das muss man einfach mal runterschlucken und das muss man einfach mal aushalten und dann kann man, da können da nicht erwachsene Menschen im Fernsehen sitzen und sich da eben so eben ja in Rage reden und, und kaputt argumentieren, wie du es auch gerade so schön gesagt hast. Und, und ich kenne diese Momente, ich kenne das auch aus, aus, aus ganz früheren Diskussionen, wo ich das auch noch nicht reflektiert habe und wo ich auch noch nicht wusste, okay, Voll. jetzt einfach mal Aber das machst äh, du halt nicht im deutschen
1: Fernsehen. Das strahlt auch, nee. das sollte auch also, es tut mir leid, ich muss jeden, jeden Monat GEZ zahlen und ja. der WDR ist eigentlich eine ganz gute Institution, also davon also das ist eigentlich ein guter guter Sender. So. Und ich habe ich arbeite ja auch im, tatsächlich irgendwie in der Medienbranche. Ich bin da ja auch mit drin. So. Und es ist so. Ähm, also, wenn, also dafür würde ich jetzt tatsächlich sagen, dafür zahle ich keine GEZ mehr. So. Richtig. Und ja. ähm, es ist, es ist so, solange dieses Thema nicht medial durchdacht und behandelt wird und die Personen, die sich wirklich damit auskennen, und das ist, da muss man ja auch noch mal sagen, also ich habe äh, vor kurzem auch ein Video gesehen von einer, äh, Antise äh, ein, ich wollte von einer antisemitischen Aktivistin. <lacht> Antisemitismusaktivistin, also eine junge Dame, die sich ähm, in Schulen äh, äh, quasi gegen Antisemitismus stark macht, äh, hat sie auch gesagt, also warum lasst ihr denn die Aufklärung den Leuten, die es betrifft, das hat er ja auch in dem Video deutlich gemacht, hat auch gesagt, warum muss ich denn jetzt wieder äh, ja. hier euch weißen, privilegierten, mehrheitsgesellschaftlich lebenden Menschen erneut erklären, worum es geht. So hm. Und ich fand das, was er, was er gesagt hat, im Video sagte, er irgendwann mal, das fand, ich, das fand ich so gut, also wenn Ihr, ähm, wir können gerne über das Thema sprechen, aber lasst also nach dem Motto so erst, wenn ihr quasi das erlebt habt, was wir erlebt haben, was unsere, was hm. unsere generativen Traumata sind. Ähm, genau, das finde ich auch sehr gut und das hat er nicht mal, hat er nicht mal irgendwie
0: boshaft gesagt nein. oder irgendwie so von wegen so herablassen, nee, so einfach richtig, wenn, ganz normal, ganz straight wenn die Weißen jahrtausendlang versklavt, verfolgt werden, dann können wir irgendwann auch mal über Weißen Rassismus sprechen genau. und da hat er noch viel cooler gesagt als ich deutlich, also so. Man kriegt
1: es auch gar nicht mehr zu sagen, weil es einfach so gut war und es ist so ja. ähm, Rassismus ist etwas, was nur Minderheiten betrifft, weil das etwas ist, was über Jahrhunderte von einer weißen Mehrheitsgesellschaft als Modell, als Gesellschaftsmodell erwachsen, erarbeitet wurde. Bewusste Unterdrückung, Ausnutzung, Kolonialisierung, diese ganzen Sachen. Und da hängt ein ganz, 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 ganz langer Rattenschwanz dran. Und natürlich, wir sind keine kolonialen Mistschweine, in Anführungsstrichen, und wir leben andere Werte heutzutage. Aber es ist Unsere Aufgabe, uns dessen bewusst zu sein, warum unsere Wohlstandsgesellschaft so voller Wohlstand ist und es ist auch unsere Aufgabe, uns damit auseinanderzusetzen, wie es unseren MitbürgerInnen und Mitbürgern geht und es ist auch unsere Aufgabe, diese Missstände und in dem Fall diese sprachlichen Missstände anzugehen und zu verändern zum Wohle, aller, weil wir wollen alle eine offene, transparente Gesellschaft haben, in der sich jeder willkommen fühlt. Also davon, das ist mein, das ist mein, mein Lebensgrund, meine Lebensgrundlage und deswegen bin ich tatsächlich auch mehr Europäer als Deutscher, wenn man das mal so politisch formulieren möchte. Mhm. Weil ich finde, die, die europäischen Werte an der Umsetzung Harports natürlich an vielen Stellen, mhm. finde ich tatsächlich sehr, sehr schön. Und ich finde die auch sehr gelungen und ähm, und das, ist, das beginnt damit, dass wir immer noch Leute an den Grenzen sterben lassen, dass immer noch Menschen nicht einreisen dürfen, die Hilfe brauchen, im Mittelmeer ertrinken. Das beginnt ne, damit, dass wir hier das Thema Frauenquote, Frauen in Führungspositionen noch nicht haben. Also es gibt so unglaublich viel zu tun und das Minimum, also für, aus meiner Sicht das Minimum, ist sich bewusst zu machen, wie spreche ich eigentlich? Mit welcher Sprache bin ich? Weil das ist das Alltäglichste, was wir haben. Das können wir jeden Tag beeinflussen, da können wir jeden Tag drauf achten. Und natürlich rutscht einem auch mal irgendwie was durch. Aber sei dir dessen bewusst. Und wenn es in der Situation ist, dann entschuldige dich dafür. Und wie du richtig sagtest, es ist vollkommen in Ordnung. Man lernt halt einfach nicht aus. Und wenn man das als Grundprinzip, als Dogma irgendwie sich aufschreibt, dann sehe ich ho Hoffnung so. Und ich hatte tatsächlich ganz viel Hoffnung jetzt die letzten Monate in dieser ja. Krise. Ähm, und es hat sich echt viel bewegt und es ist viel passiert. Es wurde viel veröffentlicht, viel diskutiert. Und dann kommt sowas.
0: Ja, ich glaube, deswegen war das auch so schockierend. Ne? Weil also ich meine, wir schauen, also du und ich schauen ja jetzt nicht so viel alltägliches Fernsehen, glaube ich, sondern streamen eher. Und dadurch fällt einem natürlich auch nicht, alles auf. Es gibt sicherlich noch mehr Sachen, die vielleicht nicht in einer, in einem, ähm, ja, in so, in so einem Modus im Internet öffentlich werden, also in diesen viralen ja, Wellen sozusagen, wo dann mal wirklich man so mitkriegt und, und das von überall mitbekommt. Da passiert sicherlich noch viel mehr, aber deswegen war das jetzt, glaube ich, gerade eben zu so schockieren, weil in unserer Filterbubble, wie wir halt online uns bewegen, dachte man so, ja, es entwickelt sich was weiter und äh,
1: sag mal. Ich habe da ja tatsächlich noch, äh, noch was anderes und zwar, ich bin dann bei der beim WDR auf der Seite von dieser Sendung gewesen und die, also das Grundprinzip der Sendung ist, es sind drei oder vier steile Thesen, die werden reingeworfen, prominente Menschen diskutieren mit dem Moderator über diese Sachen, unter anderem eben jetzt dieses Thema. Das zweite Thema war Social Media und man kann quasi als Zuschauerinnen, kann man danach abstimmen, was man mhm. äh, zu diesem Thema, was eben diskutiert wurde. es wurde ja auch dann am Ende von der Runde gesagt. Und was ich noch viel krasser finde, war, dass ähm, ich habe mir dann das angeguckt, nicht wissen, was, also ich habe das vor der Sendung quasi geschaut und war so, hä, und war ganz irritiert, weil da gab es halt so Balken, ja, nein, mit den Fragen. Und, ähm, deutlich über 70 Prozent sehen das genauso, wie die Menschen, die da diskutiert haben, das mit dem Z-Wort mhm. in der Umfrage und die Frage danach war, irgendwas mit sozialen Medien und ähm, wie, äh, ob die äh, die Relevanz, die sie gerade besitzen, äh, bla bla bla, bla äh, ne? also so quasi, wie, wie, wie sollte man soziale Medien unterstützen, so und da waren irgendwie 86 Prozent dagegen. Also 86 Prozent mhm. der Zuschauer finden soziale Medien nicht gut. Und da habe ich mir gedacht, wenn ich jetzt überlege, in meinem Freundeskreis, wie inklusiv soziale Medien sind, wie wichtig soziale Medien sind in unserem Alter, aber wie, wie krass soziale Medien in der Generation, die jetzt gerade nach uns heranwächst, ist, dachte ich so, mhm. sechs und acht. Also wer guckt denn diese Sendung? Sind es die alten naja. weißen Menschen? Ja, natürlich. So, die natürlich. alten weißen Menschen. Und dann dachte ich mir, kein Wunder, dass es nicht nach vorne geht. Weil ja. die Leute halt auch sie, das sehen jetzt im Fernsehen und denken, oh, das ist jetzt hier die Meinung. Ja, so, richtig. Das denken jetzt alle. Genau,
0: und deswegen, deswegen wäre es ja in der Verantwortung, da eben an der Gästeauswahl vor allen Dingen zu schrauben. ne Und da irgendwie andere Gäste einzuladen.
1: Aber es wäre ja auch und uns, ich glaube, ja, Entschuldigung.
0: Ja, und ich glaube, das ist ja auch das Ding. Nee, sag mal, was würdest du sagen? Jetzt hast du mich
1: rausgebracht. Ich wollte ja ich wollte tatsächlich, es ist du mich rausgebracht. <lacht> ähm, das ist ja, wir
0: haben auch, wir hatten so technische Schwierigkeiten. Wir hatten, wir mussten gerade nochmal äh, anfangen. Und jetzt sind wir so, so, ein sind wir so ein bisschen. Nein, ich,
1: ich meine nur, also wie, wie du richtig meintest, es ist, äh, das ist die Aufgabe des WDR gewesen. Auch, auch wenn das steile Thesen sind, die die da. Äh, quasi formulieren, und auch wenn das Meinungsjournalismus ist. Ich glaube, das hatten wir ja schon mal besprochen, dass ähm, das es halt Meinung und nicht äh, seriöse Berichterstattung ist. Selbst da hätten sie, die haben ja, alle vier haben ja im Endeffekt immer dasselbe gesagt. Da gab es ja niemanden, der aufgeschrien hat, also auch im Publikum und so weiter. Und da hätten sie einfach mit einer Auswahl von anderen Promis ähm, deutlich mehr Diskurs auch schaffen können. Deutlich mehr Aufklärung aufschaffen können, auch wenn dann vielleicht die Person, die tatsächlich dann die von allen die gebildetste gewesen wäre, die jetzt, die wir uns gerade wünschen oder denken würden, die würde dann wahrscheinlich da ziemlich alleine sitzen, neben so einer, hm. neben so einer, oh Gott, ich will diese Frau gar nicht mehr in den Mund nehmen, neben so einer. Frau. Ja. Die, äh,
0: der, das Publikum war übrigens auch, waren auch
1: WDR-Mitarbeiter. Die haben auch immer fröhlich mhm. und laut und munter mitgeklatscht, besonders als dann die Frau Kunze über ihre Brüste und ihre Haare gesprochen hat.
0: Mhm. Ja, irgendwie absurd, wirklich irgendwie absurd. Und andererseits habe ich auch was gehört, und das fand ich auch wahr, ähm, der letzte Podcast von Thomas Spitzer und Hazel Brugger. Da hatten sie zu Gast einen Herrn, der auch Diskriminierungserfahrung hat, ich habe mir den Namen nicht gemerkt, Entschuldigung. Auf jeden Fall hat er auch gesagt so ja, alle seine Freunde und er, also die waren null überrascht. So die waren halt überhaupt nicht überrascht und äh, das äh, bejahten dann auch äh, Thomas Spitzer und 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 äh, dass das halt zu erwarten war und das ist glaube ich das was ich gerade sagen wollte. Es ist halt genau dieses Zielpublikum, ja, und wie du auch schon meinst, da wird sich halt nichts ändern und wir haben das ja auch nur mitbekommen weil es eben den mhm. Aufschrei aus der Community gab und die halt darauf hingewiesen mhm. hat, was da passiert ist. Was also total richtig ist, aber wir hätten das sonst ja gar nicht mitbekommen. Ja. Ne? Und die waren dann halt, da wäre dann halt schön der, der, der weiße elitäre Club unter sich geblieben mit dem ganzen Kack. Und, ähm, und, und die Menschen, die hoffentlich irgendwie da schon ein bisschen weiter sind und sich äh, da mehr in Richtung Fortschritt bewegen die haben das, hätten das gar nicht mitbekommen. Und ich glaube, deswegen haben dann haben die dann so gesagt, so, ja, sie hat es halt nicht überrascht. Und da muss ich, dem muss ich halt auch zustimmen, das stimmt schon. Also überraschend ist es ja an sich nicht. Nee, überhaupt so, nicht. Wenn man wenn man dann äh, so darüber nachdenkt. Aber es ist eben immer schockierend, weil... Ja, weil es, weil es ist einfach schockierend. Also das Ausmaß <lacht> dieser Sprache. Und ich glaube halt wirklich, was mich so verzweifelt daran macht, ist eben dieses mangelnde... Dieser mangelnde... Ähm, ja Schritt nach vorne und dieses Bedürfnis, sich irgendwie weiterzuentwickeln und sich was erklären zu lassen und so, obwohl und also mir geht es ja genauso. Ich habe letztes Jahr auch noch mal so viel dazulernen dürfen und irgendwie und manche Sachen wirklich zum ersten Mal ganz neu betrachtet und und hat dann, da ist ein riesen geplatzt, äh, den ich mir in meiner heilen Welt da zurechtgebogen habe und damit bin ich sehr glücklich, weil ja, das ist so, das war, war eine wichtige Veränderung und irgendwie wünsche ich mir, glaube ich, auch so sehr, dass diese Veränderung bei ganz vielen stattfindet mhm. und äh, da, da, da habe ich auch immer nicht so, nicht so ein, da bin ich immer zu nah dran irgendwie mit meinem eigenen Kack, als dass ich das nur objektiv betrachten könnte und es ähm, auch so bewerten könnte, ja, deswegen finde ich es auch immer so
1: schön. Ne, es ist... Also, man darf das halt auch nicht. Ich finde so ein Format an sich ja schon ganz interessant. Meinungs, Meinungsjournalismus ist halt Bild und RTL. Und wenn man sich mal den Cast anguckt, das ist halt, ne, da könnte jetzt auch Dieter Bohlen sitzen oder äh, irgendwelche anderen Leute. Aber es, war, es ist halt so, also, dass es das gibt, das wissen wir alle. Also, ich glaube, jeder von uns hat es schon mal irgendwie abends beim, beim Abendessen in der Familie äh, also vor Corona äh, <lacht> schau mal solche Themen auf den Tisch so und ähm, hat sich entweder getraut, was zu sagen oder halt die hat die Klappe gehalten. So. Äh, das spielt jetzt keine Rolle. Ähm, aber wir kennen das ja, ich kenne das aus, aus dem El Freundeskreis meiner Eltern. Also eine Story, die ich vielleicht sogar schon mal erzählt habe, ist, dass ich Weihnachten irgendwie draußen Feuer gemacht habe und dann kamen Freunde meiner Eltern vorbei und dann hat er irgendwie das N-Wort fallen lassen und ich beim ersten Mal so aha und dann beim zweiten Mal weiter so, okay, stopp. <lacht> mhm. So einmal einmal ist schon zu viel, aber ne, man ist dann doch irgendwie, ne aber beim zweiten Mal war ich so, okay, sorry, aber das kannst du jetzt nicht sagen, das ist tabu und dann kam auch genau dieses Argument, das ist mir aber so anerzogen worden, so und das, äh, so mhm. und so und dann dachte ich so, okay, ich möchte jetzt hier nicht äh, diskutieren, ähm, ich bin halt reingegangen. Mein, mein Fehler, mhm. ich hätte es ausdiskutieren sollen. Ähm. Ja, es ist halt immer die. Ja, ist immer so dieses
0: schwierige, oder ähm, was heißt schwierig, einfach dieses Hin und Her zwischen, boah, fuck, ich habe mich auf einen entspannten Abend mit der Familie gefreut, ne? dann muss ich jetzt diskutieren, ja, ich kenne genau. das auch so Also mit manchen Familienmitgliedern bin ich dann auch eher so, okay. Aber du willst also, ich habe die Diskussion, Diskussion schon sehr oft aufgenommen ja. dann und ich habe damit auch eigentlich kein Problem. Aber irgendwann ist es dann eben da diese, diese scheiß begrenzte Zeit und dieses sich wenig sehen und so und dann äh, tue ich mich auch schwer. Also man vermeidet dann einfach auch schon gewisse cool. Themen, weil wir halt wissen, wie wie, wie... Wie wir da aneinander geraten. Und ich glaube, Familie ist dann eben noch mal ein anderes Ding. Ähm, ja, aber das in der Öff Öffentlichkeit auf jeden Fall. Also, ich, ich bin da inzwischen auch so, dass ich Leute darauf hinweise, weil ich eben auch selber gerne darauf hingewiesen werden möchte. So, und dann ja. verhalte ich mich eben doch so, wie,
1: wie ich es gern hätte. <lacht> so, in der Vorstellung, es ja, zu laufen hat. Ich, also, ich sag mal so, man merkt halt an der eigenen Familie, dass dann halt dann. Also wenn das schon so nah an einem dran ist, ähm, was man halt zu erledigen hat, was, welche Aufgabe man hat. Mm. so also mm. Und ich finde es auch deutlich schwieriger, mit im Familienkreis darüber zu sprechen. Ähm, ich hatte mal die Situation, das war das Jahr, wo das erste sarazin buch rauskam. Und es war Weihnachten. Und äh, wir kennen ja alle noch Tilo Sarrazin und seine steilen Thesen. Und meine Mutter hat dieses Buch meinem, meinem Opa zu Weihnachten geschenkt. Und ich bin an die Decke gegangen. Mm. Und das hat für Beef mm. gesorgt. Das war unangenehm. Ich habe das versucht, denen mm. zu erklären. Ich habe ich hab blablabla gesagt. Und ich habe es nicht geschafft. Ich habe es nicht geschafft. Und ich, mm. ich, ich nehme das nicht mal meiner Mutter übel, weil meine Mutter nicht, ich sag mal, soweit politisch nachdenkt, so das ist so hören, hören sagen, weißt du so ah okay ja das hat irgendwie klingt das vertraut logisch, ja stimmt so fühle ich mich auch so also meine Mutter ist jetzt äh, meine Mutter ist auch jemand den man das mit der mit der man sich hinsetzen muss und das erklären muss und ne so ja aber meinem Opa zum Beispiel weiß ich ganz genau der war halt schon immer Fremdenfeindlich der war ja. schon immer äh, man hat immer alles auf andere geschoben, der war immer sehr deutsch, der war immer mhm. so und äh, das andere N-Wort <lacht> will ich jetzt auch nicht in den Mund nehmen, weil ich das natürlich auch nicht weiß, aber es ist so das supportet diese Denkweise halt auch einfach und das will ich nicht in meiner Familie haben, ich möchte niemanden, mhm. der fremdenfeindlich denkt, in meiner Familie haben und es ist, ich habe meine Eltern auch versucht, dahin zu erziehen und bin halt auch die Person am Tisch, die halt dann laut wird und sagt, nee, Leute, das geht so nicht. Und ja, mhm. geben sie mir meine ja. fünf Minuten, so in ihren Augen meine fünf Minuten. Mhm. Äh, und ich weiß es inzwischen, äh, dass sie das dann halt so abnicken, aber ähm, man macht halt nicht Genug, habe ich manchmal das Gefühl. Man, wenn man es nicht mal hm. in der eigenen Familie schafft, und da fängt die Ohnmacht Richtig. irgendwie an, äh, wie will man dann irgendwie ja. die Gesellschaft verändern. Deswegen, ich weiß auch nicht, wo man da wo man da den... Ja, durch...
0: voll. Ja, ich habe auch, das, den Gedankengang hatte ich jetzt auch irgendwie in der, im Nachgang von der, von der Sendung und wieder einfach, dass ich auch wieder einfach Posts repostet habe hm. und keine Ahnung und pipapo und habe halt auch gedacht, irgendwie, ey, ich muss mal, ich muss mal... Also sowieso ist ja, haben wir das Thema, hatten wir ja letzte Mal so ein Zukunftskonzept entwickeln und wie das da vielleicht auch noch reinpasst oder was man da tun kann oder ob man da vielleicht doch mal so einen nachhaltigen Job oder whatever, keine Ahnung. Also es ist halt äh, super schwierig. Aber ich glaube, ja, auch im kleinen Kreis ist es schon mal wertvoll, irgendwie wieder Worte einzuleiten und auch in der Familie. Und es macht schon was, also ich meine, Zumindest auch mit meinen Großeltern. Es sind da ganz unterschiedliche Seiten. Ne? Ich habe ja bei letzter Woche erzählt, mein bulgarischer Opa. Mhm. Und da war das natürlich nie Thema. So, nie. Also, da war halt, also da in meiner Erinnerung jedenfalls und meiner Wahrnehmung ist da nie ein rassistisches Wort gefallen. Mhm. So. Und, und ich fand es ganz interessant, das habe ich auch später erst kapiert. Äh, mein Opa hat natürlich einen bulgarischen Nachnamen, den meine Mutter hatte. Und dann, als sie meinen Vater geheiratet hat, dann abgelegt hat. Und dann haben sie sich getrennt. Und dann hat sie aber den Namen behalten von meinem Vater. Mhm. Und hat den auch mir und meinem Bruder so gelassen. Also mein Bruder und mir, Entschuldigung. Und das hat sie unter anderem gemacht, um uns auch ein bisschen zu schützen. Und das fand ich sehr spannend. Das habe ich erst viele Jahre später mhm. kapiert, wieso sie das gesagt hat. Und dann habe ich nämlich auch, also ich, ich ist jetzt ähm, einfach nur dieses Verständnis, dass selbst ein ostausländischer Name so äh, kann so anscheinend für, in Anführungszeichen, Schwierigkeiten sorgen. Und das habe ich dann letztens auch von einem äh, von einer Bekanntschaft erfahren, ja, dass er auch ganz oft Schwierigkeiten in den Ämtern und so hat mit seinen polnischen Nachnamen mhm. und ähm, da anders behandelt wird und keine Ahnung. Und ja und dieses das irgendwie fand ich es auch schockierend dass es an einem Namen alleine schon ja, hapern kann wie simpel. und dann und dann ja und dann also diese Dimension aufgrund seiner Hautfarbe und Herkunft also diese Dimension wie viel Diskriminierung man da erfährt die kann ich mir nicht ausmalen ich kann es mir nicht vorstellen und das ist so und das und dieses Bewusstsein irgendwie sich zu schaffen auf Grundlage der ganzen Information und halt der geteilten Erfahrungen und, und eben der Begründung, woher das alles kommt, woher dieser Rassismus kommt, wieder entstanden ist, warum der immer noch da ist. Wenn man dieses Bewusstsein dann nicht schafft und dann wenigstens auf die Worte verzichten kann in seiner alltäglichen Sprache, nämlich und das, das impliziert er ja das, wenn ich Worte nicht benutze, und dann weiß ich warum ich sie nicht benutze und automatisch verhalte ich mich anders weißt du, ja, du also automatisch bin ich ja reflektierter und, äh, und, und vorsichtiger oder, oder halt ja empathischer
1: wie es tut ja nur es tut dir ja nur gut wenn du, wenn du aufmerksam bist es tut dir ja nur gut wenn du dein Umfeld wahrnimmst es tut dir ja gut dass dass, ich, dass du nicht stagnierst. So, das ist ja, also alles, was stehen bleibt, ist irgendwann mal tot. Ähm, mhm. Und ähm, Veränderung ist nicht immer einfach und akzeptabel. Und das merken wir auch in der, jetzt in der Corona-Zeit, wie krass sich unsere Gesellschaft verändert hat, gedreht hat, unser Alltag. So, und wie schwer das ist und wie mühsam. Aber wir machen das aus Solidarität und wir machen das aus einem guten Grund heraus. So. Und da lohnt es sich halt zuzuhören und zu lernen und Erfahrungen, neue Erfahrungen zu machen. Und wer stehen bleibt bleibt halt stehen und wird zurückgelassen, in Anführungsstrichen. Also, ich weiß nicht, mhm. kennst du dieses Bild mit den Wölfen? Nein. Ähm, also, welches Bild? Es, gibt, es? Gibt, es, gibt, es gibt so ein <lacht> Bild, da siehst du Schneelandschaft und das mhm. ist eine Reihe von Wölfen. Das sind, glaube ich, 12, 13, 14 Wölfe, also ein Rudelwölfe. Und da wird quasi erklärt, äh, wie dieses Wolfsrudel ähm, sich fortbewegt. Und ganz vorne laufen die Kranken und Schwachen. Ah, Dahinter mh. läuft äh, Rudelwolf Nummer 1 oder 2 oder 3, also einer an eine der Alpha-Wölfe. Dann kommt die Familie. In der Mitte kommt noch mal ein Alpha-Tier. Und ganz hinten ist der Rudelchef oder mh. die Chefin. So. Mh. Und so bewegt sich ein Rudelwölfe vor. Damit, also Punkt 1 ist ganz vorne alt und krank. Äh, weil dann das Rudel ein gleichmäßiges Tempo hat und niemand zurückbleibt. Und eben mhm. die Verteilung der Alphatiere äh, in dem Rudel sorgt dafür, dass sich jeder Bereich geschützt fühlt. Und ganz hinten halt der Cheffe, der dann halt losspurten kann oder äh, falls von hinten irgendwie Gefahr droht. Und das finde ich so, das ist, das ist eins der natürlichsten Dinge, die ich jemals gesehen habe. Weil ich mir denke, das ist so logisch. Es ist so logisch. Aber nein, was macht der Mensch in seiner Profit- und Leistungsgier? Schiebt die Alpha-Tiere nach vorne, die dann irgendwie wie die Lemminge über die, über die äh, Kante hüpfen und aussterben wie Dodos. Und wer bleibt zurück? Die alten Kranken und Schwachen. So, und es ist auch nicht eine Lösung, es ist auch keine Lösung. Das muss ordentlich verteilt ja. werden. Es muss aufeinander geachtet werden und aufgepasst werden. Und ich. Kann. Ich weiß nicht, wie es bei dir so ist, aber du siehst auch gerade ein wenig müde aus. Ich bin halt einfach auch ermüdet so in diesem Thema. Ich beschäftige mich damit auch tatsächlich inzwischen fast alltäglich mit diesen Rassismen. und ähm, Aber es ist halt verkackte Scheiße meine Aufgabe als ja. privilegierte Person, mich da zumindest immer wieder zu motivieren und zu hinterfragen. Und es ist wie wir schon gesagt haben, die Sprache ist jetzt der erste domino Stein Wenn du das mit der Sprache verstanden hast, dann fällt alles andere wie bei so einem Domino automatisch, also es fällt übertrieben in, der, in dieser Metapher, aber es fällt dir leichter, du musst halt nur den ersten Schritt gehen und der erste Schritt ist einfach, sich deine, Sprache, deine eigene Sprache anzugucken und hm. die einfach mal zu reflektieren. So.
0: Ja, und das, ist, und das ist ein schöner Appell eigentlich auch wieder, auch wenn ihr vielleicht ermüdet seid, weil wir jetzt auch mal wieder über das Thema sprechen, obwohl wir da schon letztes Jahr drüber gesprochen haben, dann stellt euch mal vor, wie müde die Leute sein müssen, die seit ihrer Kindheit damit jeden Tag konfrontiert, konfrontiert sind. Und, ja. ja, jeden Tag. Wie müde müssen die sein, so, die immer noch in ihrem Freundeskreis vielleicht da sitzen und sagen, hey, sag das nicht, sag dies nicht. Die film eher, ja, genau. So. Oder das ist so, ich, das, wie gesagt, das ist das, so eine Sachen sprengen immer meinen Horizont, weil einfach, ja, weil ich eben sehr viel Glück hatte, ne, mit, mit meiner Ausgangslage. Und deswegen sprengt es immer alles, mein Verstand, wie das wohl ist. Ja. Und äh, deswegen reden wir auch heute wieder darüber, weil äh, das ist ist auch unsere Aufgabe, da am Bein zu bleiben. Ja. So, sehe ich auch so. Ich finde alles, oh, oh, Entschuldigung. <lacht>
1: <lacht> Pauline randaliert. Revolution.
0: Anda. Revolution. Revolution. Ja, Randale Ronny. Ich habe heute hier so schön aufgeräumt und äh, geputzt für meine, für meine Family. Ach
1: süß. Äh, Mann, die, Bitte, sag mal, nee, Entschuldigung.
0: Die sind so süß, ich bin so verliebt in meine Neffen. Die sind so niedlich. Also so, die können natürlich ganz schön frech und kotzbrockerisch sein, aber
1: so sind äh, glaube ich alle. Ja, ich habe da nehmen wir uns ja alle unterstützt. Ich habe das, ähm, also gut, wir machen jetzt einen krassen Themawechsel, aber das ist fällt ja, auch gerade. Ja, aber ist ganz jetzt auch cool, gut. Ich, wir müssen genau, jetzt auch nicht gerade ja. sagen. Ich habe gesagt, wie ich aber ich habe, ähm, wenn du gerade von deinen Neffen sprichst, ich, ich habe jetzt einen neuen äh, einen neuen Hund im Hinterhof, <lacht> Ein kle oh. einen kleinen Welpen namens Stella, meine. Oh. Nachbarin und Chefin, die ja mit mir hier im selben Gebäude wohnt, äh, die hat sich jetzt äh, entschieden, ähm, nachdem ihr erster Hund vor ein paar Monaten verstorben ist, dass sie wieder Sehnsucht hat und hat sich jetzt einen süßen Welpen geholt, eine kleine Stella aus Rumänien äh, ein ziemlich süßes, kleines, äh, wuseliges, haariges Fellknäuel, das ich abgöttisch liebe <lacht> und die mich auch abgöttisch liebt. Also wenn wir uns sehen, wir rasten voll aus. Und ich bin irgendwie so ihr, oh. ihr, ihr Knabber-Knabber-Beißfreund. Also mich knabbert sie immer an und dann springt sie an mir hoch. Also es ist total schön. Aber äh, sie hat aus Rumänien, hat sie, ähm, das muss man sich vorstellen, die Hunde werden da halt quasi über Rumänien und Deutschland vermittelt. Dann werden die alle zusammen in den Laster gepackt. Und werden dann nach Deutschland äh, gebracht und werden dann hier in Deutschland eben an die neuen Pflegefamilien ausgeliefert. so Also alles gut, die sind auch geimpft und so weiter und so weiter. Ähm, aber auf diesen Transporten kann es eben sein, ähm, dass die ein, ein, äh, ähm, ein Virus austauschen. Das sind Gardien, Gar 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 Gardilien, irgendwie so ein ganz komischer Name. Das sind quasi äh, kleine Lebewesen, die im Kot wohnen, so. Und das ist halt für einen Welpen wortwörtlich Kacke, weil es tut weh im Körper und im, im Darm und äh, es überträgt sich ganz schnell auch unter Tieren und auch auf die Menschen. Ist zwar für Menschen nicht so schlimm, aber auch unangenehm, wie auch immer. Und deswegen darf die kleine Stella gerade keine anderen Hunde sehen, weil ähm, die schnüffeln sich ja einmal am Po und stecken die Nase in den Kot und lecken sich ne und so weiter und so weiter. Und, äh, und sie hat das jetzt. Sie was? hat das jetzt, aber sie kriegt auch Antibiotika. Also dem Hund geht es sehr gut. Der ist jetzt wieder ganz fit. Aber, das, und das kommt jetzt, das, sorry, dass ich diese lange Erklärung gemacht habe, wegen Süß und so. Äh, und jetzt ist sie halt gerade voll am Ausrasten, weil sie gerade mit keinen anderen Hunden spielen kann. Wir, wir haben normalerweise, haben wir Nachbarshund, den Floki. Und dann hat ihre beste Freundin, hat auch eine Hündin, die ist auch ab und zu mal da gewesen, haben wir immer so mit drei Hunden im, im Hof gespielt. Und jetzt lässt sie halt die ganze Energie, wenn sie mich sieht, auch natürlich an mir aus. Und die ist ausgerastet gestern. Die hat mich überall reingezwickt und gezwackt und hat meinen Mantel versucht zu zerbeißen. Es war so schön. Und ich muss halt die ganze Zeit lachen. Aber sie darf natürlich keine Menschen beißen. Deswegen muss ich immer dann laut lachen. Aus! Sagen! Ja. Und also das hat mich jetzt sehr ja, das ist. <lacht>
0: ja, das glaube ich. Ja, das äh, fällt mir auch immer schwer bei kleinen Kindern ich möchte am liebsten auch mal mit ausflippen und alles äh, ja, für Spaß und, 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 äh, und lustig machen und übertreibst dann auch manchmal ganz gerne und das äh, ja da sind die Eltern einfach irgendwie sehr, ja weiß nicht bewusster dann aber vielleicht oder, wissen, oder sie wissen ja dann wie es dann ist, wenn sie die ins Bett kriegen müssen oder so <lacht> dann ist es nicht mehr so lustig, <lacht> wenn die so aufgekratzt sind na ja, ich, ich bin auch ich bin so ein ich bin auch so ein Bauchpuster Kennst du das, wenn man so auf den Bauch pustet Oder macht das so ein Pups? Ja, voll, ich liebe das. Also auch bei großen Menschen mache ich das gerne. <lacht> bei mir hast
1: du das immer gemacht.
0: Das mache ich beim nächsten Mal zur Begrüßung. <lacht> ja, ich finde, so sollte man sich begrüßen. <lacht> Mit so
1: einem Bauchpups, stimmt.
0: Mit ja, das macht mir so gute Laune, vor allem hast so verschiedene Tonlagen und ich kann mich damit auch selber so zum Lachen bringen.
1: Wie lange beschäftigst äh, du dich denn so war. damit, so Stunde, anderthalb? Mhm. <lacht> ja, kommt schon. Wenn <lacht> du die Tonleiter auswendig <lacht> spielen kannst. Apropos, apropos Tonleiter. Ähm, mhm. Mir fällt gerade tatsächlich keine Überleitung ein, aber seit etwa einer Stunde steht vor mir ein wundervoll gefülltes Glas oh, ja. in einer... Äh, wohlduftenden Flüssigkeit, die ich jetzt bisher ja, stark ignoriert schon. habe. Ähm, ja. Und deswegen, wir hatten ja vor ein paar Sendungen, hatten wir ja gesagt, wir trinken auf unsere 33. Folge. Hm. Und das haben wir damals auch verpasst. Also wir haben nicht nur die 33. Folge verpasst, sondern wir haben auch vergessen, dann in der Folge, wo wir angesagt hm. haben, dass wir die... <lacht> <lacht> dass wir das jetzt machen. Wir waren so mit, so mit Kekse-Knabbern beschäftigt in der Folge. Ja, äh, dass ja
0: das ASMR hat da hat sich äh, noch keiner beschwert. Es ne? nee.
1: <lacht> hat aber auch niemand Hast gesagt, dass da es ihm gefallen gemacht? hat, tatsächlich. Ja, genau. <lacht> da muss man auch mal reflektiert ja. sein. Ja, ich hatte mir das übrigens
0: <lacht> angehört, ich fand es sehr lustig. Ich fand auch ich super hab lustig. Sehr ja, ich ich habe ich hab mir das extra angehört, weil ich ja mit ASMR nicht so erfahren bin. Und äh, deswegen wollte ich das dann mal mir anfangen. Ich, ich habe sehr gelacht, weil, wir, weil wir, wir reden ja auch und wir, also wir flüstern dann so, die, die es noch nicht gehört haben, weil sie dachten, oh Gott, ich will es nicht anhören. Sondern wir flüstern ja auch und dann, ja. äh, genau. Ja, ja, schaut ja, aber wir erst genau, jetzt erstmal hier Genau, Genau, Shoutout nochmal an unseren ja.
1: Schniebele, ähm, da draußen Matthias der... Stimmt. Uns dann das Feedback gegeben hat, dass das er auch sehr toll fand, aber dass wir nicht mit der Packung ans Mikrofon ran dürfen. Weil das alle, alle äh, Töne in, äh, ins Extreme. Und er musste da ganz viel ja. schnibbeln und einpegeln. Deswegen ganz ich, viel leiser machen. Genau, deswegen würde ich vorschlagen, ein, 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 ein Schlückchen auf Matthias, dass er diese Folge. Auf Matthias. So auf Matthias. Auf das Intro. Auf das Intro und, und, die und äh, So. Und unser zweiter Schluck? Ähm, auf uns die Gesundheit. <lacht>
0: auf uns <lacht> und die Gesundheit.
1: Tsching.
0: Tsching, tsching. Ja. So.
1: Bei dir Hallöchen. Bei dir gab es Ingwer. Ich ja, dann. Bei mir gibt es Arnis. Ja,
0: Ingwer oh, Also Pastis. Ah, alles, alles und Ingwer. Alles und Ingwer. Klingt auch noch geiler. Klingt nach also einem geilen bad ah das, und ah, ah, das wird Ingwer. Ja, apropos äh, Callback, weil wir ja gerade jetzt endlich mal den Schnaps getrunken haben. Wir haben vor zwei Folgen haben wir über Fremdscham gesprochen. Oh ja. Und da habe ich doch meine ganz wilde Theorie aufgestellt. Und ein äh, Hörer, ein guter Freund, äh, hat mir geschickt, dass es da Studien zu gibt von der Uni Marburg. Und äh, die Fremdscham ist das Mitfühlen von Schmerzen. Also es ist verwandt ja. in, den, in den Gehirnzonen mit dem Mitfühlen von Schmerzen. Das heißt, es hat auch ein bisschen was mit Mitleid zu tun. Und äh, dass die Moderne ja auch gerade so eigentlich so auf Fremdscham steht, ne, bei diesen ganzen Sendungen. Ähm, genau, wen es interessiert im Deutschlandfunk, gibt es im Archiv ein Interview mit Herrn Paulus. Und da, das heißt Fremdscham als Mode. Ich habe es mir noch nicht angeguckt, aber Fremdscham als Mode, finde ich, also so stelle ich mir mhm. das dann vor, passt ja eben so mit, man guckt sich so DSDS oder so ein Kram Voll. an, ne? ja. Und dann ist das so, und da werden ja auch Leute in, auf den, auf, den äh, auf manchen Sendern ja ordentlich durch den Kakao gezogen und in Sendungen wie Bauersucht Frau und sowas, ne? Da ist ja, dann passiert ja auch ganz viel. Total. Wo man sich also denkt, ähm,
1: ne? Und ich finde halt, ich bin tatsächlich auch so ein, so ein Fremdscham-Fan. Also manche Sachen gehen halt wirklich nicht, aber auf der anderen Seite denkst du ja auch, also du belustigst dich ja auch darüber. Also es, es ist dann ja auch humoristisch so. Und es gibt ja auch manche Comedians, die es immer wieder schaffen, das auf so ein Level zu bringen, wo du halt schallend lachst, weil du dich einfach schämst, aber gleichzeitig wieder, wiedererkennst. Also ich finde, es ist dann auch, wenn man mhm. das... Zur, zur Kunst ernennt, ist das auch unglaublich großartig.
0: Ja, aber, genau, aber das ist ja wirklich humoristisch und lustig und cool. Aber so diese Mode, und das, da beschreibt es ja das ganz gut, im momentanen modischen Kontext dient sie vor allem zur Bestätigung der eigenen sozialen Kompetenz und persönlichen Differ Differenzierung von asozial empfundenem Verhalten. Und das, bin, ich, finde ich, passt halt perfekt auf eben diese Sendungen, wo dann so andere Leute eben auch so dargestellt werden, wie asozial sie sind. Und man ergötzt sich beim Zuschauen an der Fremdscham. Mhm. Und das stimmt, finde ich, total. Dass halt dann selber die Leute sich teilweise einfach besser fühlen und sich sagen, ja, zum Glück bin ich nicht so. Und ich stell, und dann sich so im sozialen Kontext mhm. auch so ein bisschen darüber drüber stellen. Ne? Aber also ich würde
1: das ja nicht machen, ich werde nicht. Aber das ja. erklärt ja nicht, warum es das gibt. Das ist, das ist ist ja Das ist ja damals die These gewesen. Warum brauchen stimmt. wir das? Also warum hat unser... Unser Gehirn das drin. Warum gibt es das weil noch? Es ja Also das, das ist das Problem. Genau, halt,
0: ja. ja, weil es halt die gleichen Rezeptoren provoziert im Hirn wie das Mitfühlen von
1: Schmerzen. Aber es hat gar, kein, es hat gar keinen Sinn. Es hat, hat ja überhaupt keinen Sinn in deinem. Es schützt dich ja vor nichts. Es, äh, ja. es hilft dir nicht, deinen Alltag zu. Also das war das war die Grundthese von dieser Dame, ja. dass sie gesagt hat. Aber rein theoretisch Mitgefühl schützt dich ja auch nicht. Mhm. Doch, Mitgefühl ist ja ein Appell, also deines Bewusstseins an. Also, Mitgefühl heißt ja, du bist empathisch. Und bei Fremdscham ist mm, ja, du Ja, ich finde das auch super wichtig. Also, hast, ja keine, also hast du ja keine Empathie im klassischen Sinne. So, also. Ich finde. Ja, Punkt. <lacht> da gibt es Da gibt's kein, ich finde. Das ist, also, das ist halt einfach so. Aber ich finde. Ich, finde ich,
0: suche, ich, suche, ich suche. Ich suche.
1: Oh Gott, bitte nicht. Ich suche und du findest. Apropos, darf ich, darf ich mal ganz kurz äh, kotzen? Also nicht kotzen, vielleicht übertrieben, aber ich habe mich jetzt. Äh, Bricht los. Ich habe mich, <lacht> hab mich jetzt wieder auf einer Dating-App angemeldet, auf einer wirklichen Dating-Dating-App, nachdem ich ja mich von mhm. ähm, äh, Grinders, Gruff, Gay Romeo, diesen ganzen äh, schwulen Kletteradatsch, tatsächlich jetzt auch gefühlt final verabschiedet habe, nachdem das, wo ich ja einmal sitzen gelassen wurde, habe ich, glaube ich, auch erzählt. Ja, ja. Und ich würde jetzt nicht sagen, dass ich das wie so ein Sport betreibe, aber ich investiere darin auch ein wenig Zeit. So Also mhm. ich find, sitze dann halt auch morgens dann da und dann scrolle ich mich da munter durch und swipe rechts und swipe links und bei, bei OkCupid, okay das ist diese App, die ich jetzt benutze, die ist ja eher textbasiert und man beantwortet ja viele, viele Fragen und dann bin ich auch regelmäßig beschäftigt, meinen Fragenkatalog zu erweitern und man macht sich Gedanken und so weiter und so weiter und so weiter. So, jetzt saß ich gestern früh beim Kaffee auf meiner Couch und dachte mir nichts Böses. Und dann zeigte mir okay, Cupid plötzlich auf, dass ich keine Person habe, die ich swipen kann. Und ich war so, habe ich, hab ich jetzt okay, Cupid tot getindert, so. What? Genau und war so. Say what? Und also dann hieß es bitte ändern Sie Ihre Einstellungen. Also du, man kann ja einstellen, wen man so sucht. <lacht> so äh, ne, keine Ahnung, da kann man die verschiedensten äh, Genderpronomen angeben, Alter. Größe, äh, Körperbau, äh, Radius, in dem man quasi sucht und so weiter und so weiter. Und ich habe halt beim Radius, ich habe ja schon, also ich habe 50 Kilometer von meinem Standort angegeben. Das ist ja schon, wie ich finde, ist ja schon fast Brandenburg, ne? So. Ja. Und habe halt bei meinen Präferenzen das halt angegeben, was ich, was ich halt suche und dachte mir, es kann doch nicht sein, dass ich jetzt dass ich jetzt alle irgendwie weggeswiped habe und dachte mir, das gibt's doch nicht. Krass. Und war wirklich krass. Aber sind die alle nicht bei OK Hupit vielleicht? Oder ja, was? ich habe das auch schon mal mit Tinder geschafft. Da bin ich mit Freunden von mir im Auto gesessen ähm, und dann sind wir durch Sachsen gefahren und dann dachte ich mir, war halt langweilig. Die beiden Jungs waren halt vorne und haben gequatscht und haben irgendwie Musik gehört und ich saß halt hinten und habe mich halt irgendwie beschäftigt und habe halt angefangen zu tindern im Auto auf der Autobahn. Also wirklich, wir mhm. sind von Berlin in die Mitte von Sachsen gefahren. Und irgendwann mal so eine halbe Stunde, Stunde vor unserem Ziel, wirklich mitten in Sachsen, bei Zwickau. Dasselbe. Keine Matches, keine, also keine Personen mehr zum ja. Recht. Ich dachte, wir sind gerade durch ein komplettes Bundesland gefahren. Plus hinter mir liegen Berlin und Brandenburg. Das wird doch nicht. Was ist denn da los? Und dann habe ich angefangen, Tross. darüber nachzudenken, ob irgendwas an meinem... Also, ob irgendwas mit mir jetzt nicht stimmt. Weißt du, was ich meine? Dann, man, 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 man fragt sich dann so selber, also, bin ich jetzt so exkludierend irgendwie, weil ich bestimmte Parameter ausgewählt habe? Ähm, oder finden, also, ich bin, bin so ganz irritiert. so Und äh, weiß jetzt auch tatsächlich nicht mehr, was ich machen soll. <lacht>
0: weil, weil, ich, weil ich mir dachte... Nee, also, ich glaube... Ich glaube nicht, dass das an dir liegt. Das liegt dann wirklich eben an den
1: dass zu wenige äh, online sind. Ja, die, sind ja, die müssen ja nicht mehr online sein. Das Schöne so. bei OkCupid okay ist, du hast oben wie bei Instagram so Highlights. Da gibt es dann mhm. die, die quasi zu dem passen, wie du das eingestellt hast. Dann gibt es einen Reiter mit Matches, wo, wo OkCupid okay davon ausgeht, dass du mit denen gut matchst, weil anhand dieser beantworteten Fragen wird quasi ein Prozentsatz errechnet. Ähm der dann quasi da oben so steht. Also zum Beispiel, da gibt es dann so 85% Überschneidungen bei den, bei den Antworten auf die Fragen. Oder es gibt dann halt ein Highlight mit äh, highest, highest Matches. Das sind dann quasi alle, die über 90% sind. Dann gibt es einen, einen Reiter mit Passport. Passport ist quasi alles, was nicht deutsch ist. Also USA, Kanada und so weiter und so weiter. Da waren natürlich noch ganz, ganz viele, die ich hätte äh, swipen können. Aber das bringt mir ja nichts. Um, und selbst da ja. war alles leer. Es war wirklich, also für, für, jetzt, heute habe ich wieder heute habe ich wieder Profile quasi, aber auch viele, die ich schon kannte. Aber für einen Tag so 24 Stunden hatte ich nichts zum Tindern. Und das hat mich das hab ich noch nie gehört. Habe ich noch nie Zweimal, gehört. also wie schon gesagt, das mit Sachsen, gut. ne? Aber und das gestern war wirklich, wo ja. ich dachte, das ist, gibt's doch nicht. Das gibt es doch nicht. Der alte Gisela darf doch. Das gibt es wirklich nicht. Ja. Ich weiß nicht, wie Gisela. Ist da würde
0: ich aber mal hinschreiben. Schreib doch, <lacht> doch mal. so eine E-Mail. Ja, okay, okay,
1: I want more matches. I
0: wonder. I wonder why this shit happens to me Please. all the time. All the time there is no one I can match. And I think it's not because of me.
1: <lacht> das, ist halt, das ist halt auch lustig. Weil Schick
0: mal so eine Sprachnachrichtin. Nee, nee, aber ich verstehe das gar nicht. Also ich kann mir das null erklären. Äh, falls sich da jemand mit auskennt, mit den...
1: Algorithmen. Mit den...
0: Ja, danke. Ja, danke, genau. <lacht> <lacht> so. Wir schieben uns hier gerade ein paar Grimassen hin und her macht aber besonders Spaß für euch, ich weiß. Aber für <lacht> Ihr liebt uns ist es Lachen. Lustig.
1: Genau, Hauptsache mit Lachen. Nee, es ist. Ja, ich hab, ich Ja, Entschuldigung. Also. Nein, ich, Sag nee, ich mal. Wollt, ich wollt, mal zu Ende ich, ich nur wollte nur sagen. Und, und dann meine zweite Frage, äh, die quasi da so ein bisschen mit dran hängt. Also ich habe jetzt circa eine Woche. Okay, Cupid. So. Ich habe mich bei meinem alten bestehenden Profil neu, also neu angemeldet. Ich hatte OKCupid schon vor ein paar Jahren. Und deswegen hatte ich damals schon 30 Likes. Und bei OKCupid kann man diese Likes wie bei Tinder halt nicht sehen, außer man kauft das. So. Jetzt mm. bin ich nach einer Woche hochgerutscht auf 54 Likes. Was ich, also ich habe da kein Verhältnis. Da kannst du mir vielleicht auch mal erzählen, so, ob du dann einen Vergleichswert hast. Aber und das finde ich interessant. Ich habe ähm, in dieser Woche fünf Matches gehabt. Eine Person davon mhm. ist ein Freund von mir und wir haben gematcht, weil wir uns kennen. Mhm. Eine Person...
0: Macht man das? das, ich das ja, ja, das würde ich gerne können fragen. Wir, können wir
1: gleich im Anschluss Macht klären? Macht man das? Äh, aus Anstand? Äh, ja, ich finde schon. Ja. Wenn man sich mag, dann matcht man auch. dann ist da, Den Like ist mir die Person wert, in Anführungsstrichen. Ähm, dann ähm, eine Person hat lang und ausführlich und wie ich auch fand, sehr äh, lustig geschrieben, warum sie jetzt nicht mehr auf Grindr und Gay Romeo ist, sondern jetzt auf Urky ja. okay, Cupid. Mit der habe ich auch gematcht. Die hat sich aber nach zweimaligem Anschreiben meinerseits immer noch nicht gemeldet, immer noch nicht geantwortet, Ach. obwohl sie gefühlt Dauer online ist. Also habe ich sie jetzt anmatcht, genau. Mhm. Und ähm, drei und dann sind quasi noch drei andere Matches übrig, mit einem habe ich gestern Abend gematcht, mit dem einen schreibe ich ganz unregelmäßig, aber der ist emotional gerade noch in seiner Friends-and-Benefits-Phase, im Sinne von, dass er gerade aus mhm. seiner Friends-and-Benefits-Phase mit dem anderen Typen rauskommt und er derjenige ist, der gerade noch Gefühle hat, so, und deswegen ist das gerade auch nicht so. Und die dritte Person, mit der habe ich relativ hoch punktuiert geliked, der hat auch zwei Tage nicht geschrieben, nachdem ich dann gemeint habe, so Junge, du hast geliked, wir mögen uns offensichtlich, wir sind uns sympathisch, wir haben viele Gemeinsamkeiten, wenn du das nicht willst, alles in Ordnung, dann mach, löst das Match auf, ich habe Interesse. Dann kam was, hat er mir, ein, diese Faulien, hat er mir einen ja. Song geschickt und jetzt, nachdem ich dann auf diese äh, Antwort geantwortet habe, kam jetzt schon wieder drei Tage nichts. Also, summa summarum, ich habe mich tot totgetindert auf OK Cupid. So. Und ich kann die 50 Personen, die mich angeblich ja. mögen, nicht sehen, weil ich sonst irgendwie 40 Euro dafür zahlen müsste. Was es mir einfach nicht wert ist. Und von nee. fünf Matches oder sechs Matches ist keiner. Nach einer Woche OK Cupid in Aussicht, mit dem man zumindest ansatzweise mal sagen würde, den treffe ich jetzt. Was mache ich jetzt, Pauline? Soll ich OK Cupid löschen? Soll ich mich vom Markt zurückziehen? Soll ich nach, äh, in die USA emigrieren? Ich weiß es nicht. Gib mir Anweisungen. Also, folgende Geschichte.
0: Ich würde es noch eine Weile behalten. Weil ich glaube, dass es, wenn man es überträgt in, ins reale Leben, also ich finde ja, also generell ich, du weißt ja, ich bin ja kein Fan von mhm. Dating-Apps. So, weil es für mich auch nie und null und gar nicht funktioniert hat. Und auch, dass es einfach eher so ein Sammelsorium an Matches war. Und auch, ähm, also ich glaube, bei einer cis-Frau ist klar, dass es einfach schneller exponentiell steigt. Also bei Okay Pupit zumindest. Beim letzten Mal Tinder, da ist nicht viel bei rumgekommen. Äh, aber weil ich auch super wenig geliked habe, ehrlich gesagt. und ähm, das, das nur kurz dazu. Und, aber was du, du tun solltest, ist dranbleiben, weil rein theoretisch, klar, es ist halt, es, es transportiert eine ne schnelle, konsumartige Dating-Geschichte. Ne? So, du kannst super schnell kennenlernen, super schnell liken, austauschen, dich verabreden, rein theoretisch. Aber Ne, jemanden zu treffen, den man mag potenziell oder mit dem man sich was ne, vorstellen kann, beziehungsartiges, trifft man ja auch nicht so schnell im Alltag. Und ich glaube dann, selbst wenn wir selbst wenn wir tanzen gegangen sind, äh, früher <lacht> selbst wenn wir früher <lacht> ausgegangen sind. <lacht> Once upon a time. <lacht> Once upon a time und selbst da waren ja so und so viel Luschen, ja. Und Nieten, die man da an einem Abend vielleicht auch gezogen hat, also bei kurzen Unterhaltungen. Oder an wie vielen Abenden bin ich in den Club gegangen? Ja, und da war halt eine ganz nette Unterhaltung oder so bla bla bla. Aber kein Funke ist übergesprungen. Und da zieht sich das ja so über Wochen. Also so, ich bin aber eben, wie gesagt, ich bin, ich bin niemand, ich mache gern Rum spontan an einem Abend, an dem ich jemanden kennenlerne. Aber ich nee, habe die früher nicht immer gleich mit nach Hause genommen. Und ich glaube, da gibt es eben andere Leute, die schneller... Äh, ohne Wertung, die einfach schneller eben auch mit nach Hause gehen oder mit nach Hause nehmen. Aber trotzdem, tendenziell würde ich behaupten, an der Anzahl von Menschen, die du triffst und die du dann tatsächlich mit in die Kiste nimmst im realen Leben, ist es eine ähnliche Quote, wie viele Leute du da matchst und dann wirklich triffst. Und die Geduld habe ich nie gehabt und die solltest du vielleicht haben, mhm. Den, und, äh, und das so mal mathematisch betrachtet, vielleicht auffriemelnd, so unter der These, die ich gerade hier aufgestellt habe. Ja, und jetzt bist du dran, du meldest dich die ganze Zeit
1: schon ganz <lacht> artig, ganz liebe Gisela. Also, ähm, OkCupid okay ist ähm, die einzige Plattform, die ich tatsächlich kenne, in der es äh, eher um Kommunikation als um Sex geht. Also okay, Cupid ist dafür bekannt und auch im Freundeskreis wird okay, Cupid tatsächlich eher für ausführlichere Gespräche und auch tatsächlich Dates genutzt. Also es ist ähm, im heterosexuellen, also ich sage jetzt mal im heterosexuellen Kosmos übertrieben, ähm, zum Beispiel findest du auf OkCupid unglaublich viele offene Paare. Also du kannst dich tatsächlich auch mit Partnerprofilen anmelden. Ähm, und es ist eher so ein Community-Ding. Es ist auch da so ein bisschen dafür da, äh, Freundschaften tatsächlich zu schließen. Also nicht mhm. nur dating person du kannst auch angeben äh, Hookups, Long-Term, Short-Term Dating, Friendships genau. und so weiter und so weiter. Ähm, es bringt mich aber tatsächlich immer wieder zur Grundfrage, unabhängig jetzt, ob ich in der Partnerschaft bin oder auf der Suche bin oder Freunde Freunde suche. Also es spielt ja keine Rolle. Ist, ich gehe auf so eine App und möchte Zeit mit einem Menschen verbringen. Mhm. So. Nicht, weil mein Leben langweilig ist, sondern weil ich einfach Lust habe, andere Leute kennenzulernen. Und ich verstehe das, was du sagst, total, weil ich finde auch tatsächlich ist OKCupid okay die einzige Plattform, wo ich auch das Gefühl habe, wo es so ein tatsächlich eher ein realistischer Austausch ist, anstelle wie bei Tinder oder Geromeo oder Grinder oder auch immer, wie auch immer diese genau. heißen. Trotzdem wundert es mich immer wieder, dass. Leute auf Datings-App-Apps sind und ich habe einfach ein Händchen. Ich habe einfach ein Händchen dafür, die kein Interesse haben zu schreiben. Also ja. Und äh, dieser eine Typ, von dem ich erzählt habe, der mit diesem emotional Friends-Benefits-Ding, das war halt also so blöd, das klingt, aber ich habe mit dem halt gematcht. Wir haben ein bisschen geschrieben. Dann hat er mir erzählt, dass er mit dem Freund seinen Geburtstag nachfeiert. Dann war ich so, aha, okay, viel Spaß euch. Dann meinte er so. Zwei Stunden später, er sei jetzt wieder alleine, dann meinte ich, ah, warum lässt er dich denn alleine, Blablabla. Bla bla. äh, dann meinte er so, nee, mhm. der ist irgendwie zu Freunden in eine andere Wohnung, kommt aber eventuell wieder. Dann war die Konversation für den Abend beendet. Am nächsten Tag haben wir dann nochmal geschrieben. Äh, und dann meinte ich so, und kam er letzten, gestern Abend noch, meinte er so, nein. Dann meinte ich, passiert das öfters? Meinte er in letzter Zeit, ja. Dann meinte ich so, ist was, was ist das denn für eine Freundschaft mit dem, also es war sehr offensichtlich, dass das nicht nur zwei Freunde, wir, wir mhm. beide setzen sich an den Tisch und trinken ein Säktchen, sondern es war schon ein bisschen ja. mehr. Ähm, und dann meinte er so, ja, es ist halt Friendship Plus und dann meinte ich so, ah, and you're the one with the emotions. Mhm. Danach Jackpot. So, und <lacht> danach war die Konversation für einen halben Tag beendet und ich musste mich nochmal melden und sagen, hey, ich hoffe, das war jetzt nicht zu ehrlich und zu deutlich, aber dann kam, ja, du hast voll recht, irgendwie ist es das halt auch gerade nicht mehr. Und dann dachte ich mir so: Hey, du hast da wohl einen netten Typen kennengelernt, tinderst dir aber irgendwie mit anderen fremden Boys äh, gerade dein Leben glücklich und wunderst dich, dass der Typ nicht, dir, dir nicht das gibt, was du brauchst. Du musst ja auch Zeit investieren. So Und wenn du merkst, der will nichts anderes außer Vögeln, was dann wahrscheinlich das war, dann setz ihn vor die Tür. Oder sag Sexverbot, wir treffen uns nur noch zum Cremant trinken. Aber sei, also ich, ich, ich als Single-Person gehe auf eine Dating-Plattform, um Leute kennenzulernen, unabhängig jetzt, wie meine Tageslaune ist. Und ich setze ja. das voraus, wenn ich mit jemandem matche, dass er die Zeit investiert dass dieses Kennenlernen zumindest digital erstmal Ja, mal aber
0: zu da, davon darfst du nicht, aber ausgehen. dann brauche, dann, ist, dann, dann brauche ich nicht.
1: diese App nicht. Ich
0: weiß. Dann brauche ich diese Ich weiß, App aber das habe ich glaube ich auch schon mal, dann habe ich aber glaube ich schon mal, das habe ich glaube ich schon mal erklärt, als wir darüber gesprochen haben. Es gibt auch super viele Leute, die das nur fürs Ego machen, die einfach Matches sammeln und sich dann dabei geil finden. Es gibt Leute, die benutzen das einfach um Leute auf ihr Instagram Profil aufmerksam zu machen oder auf ihren Lifestyle Account whatever, äh, dann gibt es so viel Sachen oder halt wirklich die dann die auch eben genau so und so viel Likes sammeln und gar keine Zeit dafür aufbringen, diese mit diesen ganzen Likes zu, dann zu schreiben. So, also ich glaube, das ist halt es ist T äh, Tinder, Okay, Cupid, all diese Dating Apps, ob die nun klar, also die sind unterschiedlich. Aber sie sind, haben eins gemeinsam, nämlich schnell, schnellen Konsum von verschiedenen Menschen. Und darauf klarzukommen und da jemanden rauszufiltern, der genau das Gleiche sucht wie du, ist in meinen Augen eigentlich auch super schwer. Also nicht, ich, ja, also ich kenne nur freakige Geschichten. Also ich kenne nur freakige <lacht> Geschichten. Und wirklich das Einzige, wo ich dann mal wirklich, da habe ich dann auch ein Mädel kennengelernt, also eine Frau, und eine junge Frau, die das so genutzt hat, ja, die wollte halt Sex haben. Und die hat sich da tagtäglich oder wöchentlich oder whatever da mit Leuten getroffen mit den Sex gehabt. Das hat wunderbar funktioniert so, aber da ging es halt wirklich auch um nur um schnellen Konsum und um Sex-Matches. Und ähm dass diese Dating Apps, wenn man halt wirklich was Ernsthaftes sucht und jemanden kennenlernen will, es kann funktionieren, aber wie im wahren Leben, Leute zu treffen, die auf der gleichen Wellenlänge sind wie du und die die Dinge ähnlich sehen wie du, ist manchmal ein Lottogewinn, so ja, gut, und umso das umso mehr ja. Umso mehr man auch eine Vorstellung hat von einer Person, mit der man gerne abhängen würde, die man gerne kennenlernen möchte, umso mehr ist es nämlich ein Sechser im Lotto. Und umso qualitativer es sein soll, umso mehr ist es ein Sechser im Lotto. Und wir können uns, also und ich sage auch immer zu Freunden, also ich, auf Dating-Apps rennen auch jede Menge komischer Leute rum. Und die goldenen Juwelen, wie du eines bist, die, die muss man finden. Und da muss man wühlen und wühlen und wühlen im Dreck. Ja und sich schmutzig machen und dann oh, irgendwann so. findet man da so einen schön
1: gepressten
0: Diamanten oh. und
1: ja. oh, Pauline oh wie schön <lacht> oh. ja ist doch und so das, ja ist oh, doch bisschen, so. du bist Zucker danke genau no. das ist dir ja gerne nein so dann äh, entschuldigung ich ja? wollte abschließend zu sagen es ist ähm, das, ich komme mir halt immer so armselig vor, weil ich mir halt denke so, das gibt's doch nicht, nicht mal schreiben wollen sie mit mir und das ist immer so, das ist natürlich auch phasenweise, man darf das auch einfach jetzt auch nicht für voll nehmen, es ist einfach gerade so dieses, ich will jetzt mal kurz skizzieren, äh, Gisela allein zu Hause seit über einem Jahr, es ist einfach so dieses, da ist ein Bedürfnis da nach Kommunikation und Nähe, aber halt auch das Verständnis dass halt das auch Arbeit ist und dass man das halt auch, ne wir, wir wissen, wir haben, ich bin total stolz auf uns, dass wir fast ein Jahr uns jetzt fast jede Woche sehen. Das ist auch ein Zugeständnis an an unsere Freundschaft. Und also das gibt dem Ganzen noch eine Ebene, also ne das darf man auch nicht vergessen. Und es ja. ist, ähm, entschuldigt, wenn ich mich da so auskotze, aber ich glaube, es geht halt auch vielen da draußen so, dass man halt, also ich will, ich will keinen schnellen Sex, ich will nicht die Liebe meines Lebens finden. Ich will einfach kommunizieren. Und ich habe Lust, dass Leute mm. mich ernst nehmen in der Situation oder in der Zeit, wo man sowieso das Gefühl hat, wo man als Individuum so ein bisschen untergeht. Und deswegen, Absolut. wenn ihr da draußen seid, egal auf welchen Dating-Apps, be good to each other, listen to each yes. other. So, that's all. A woman. A woman. <lacht>
0: Es ist wirklich so. Ja, seid generell lieb zueinander und respektvoll. Es ist absolut wert. Es ist es absolut wert. Ja. So, wir haben, wir haben euch in den nächsten Jahren noch viel Scheiße und Probleme und, äh, und da gibt es da eine Menge. Und da ist es eigentlich ganz gut, sich nach links und rechts umzuschauen und äh, sich zuzulächeln
1: und respektvoll zu behandeln. Genau, richtig. That For, ja, so. richtig. Schlusswort. Wundervolles Schlusswort. Genau. Tschüss! <lacht> David, <lacht> <lacht> darf ich dich kurz was fragen? Ich bin großer Fan Frag von diesem Hardy Tschüss. Hardy Tschüss? Ich finde das, find das total knuffig. Ähm, ich auch, ich liebe ähm, das. Ich Weiß nicht, da war das weiß verwenden? Nicht. Wenn man Vielleicht das finden wir nicht bis zum nächsten spricht. Mal raus. Also, weil ich finde halt, das finden wir bis zum nächsten ich Mal. Ich finde halt, Hati, tschüss, ist einfach, das ist wie Habibi. Ich liebe Habibi. Das gibt kein schöneres Wort als Habibi. Ja. Das ist oh, total. Wenn jemand zu so mir. Die türkische Sprache oh, ist die eh ist, so schön. Oh, ich höre türkische Musik.
0: Ist, oh, hör das so oh, gerne. Oh, okay. Oh, voll, geil. Ah. voll geil. Ja. Sehr schön. Genau, ihr Mäuse. Also, nehmt diese kleine, mitfühlende Belehrungsstunde von uns und unser. Unser teilen unser Gedanken, die aktuellen Themen, nimmt's mit, so führt es in die Welt seid stark, seid schön, wachsam. strahlt genau, strahlt eure emotionale Intelligenz hinaus. Mhm. lacht. Ich habe ein ah, kleiner Tipp am Rande. Ich habe eine richtig coole Sache gefunden, wie man sich selbst zum Lachen bringt. Wenn ihr so weite Shorts habt, irgendwie so ich habe so eine Schlabber Schlabber Jogging Shorts. Und, äh, und mit einem riesen Hoodie und dann habe ich mich mit dieser Schlabberschance und dem riesen Hoodie vor meinen Badezimmerspiegel hingestellt und habe so getan, als würde ich übelst schnell rennen. <lacht> Das sieht <lacht> mega lustig aus, wenn dann so die dünnen Beinchen unter dem Riesenpulli und diesen Schlammershorts durchgucken und dann man so richtig albern rennt. Äh, da kann man sehr schön über sich selber lachen. Ein kleiner Tipp von mir für euch aus meiner Albernheitsstube hier <lacht> mit, mit meinem Laserschwert und, und Trillerpfeifen, die ich hier finde. ich gut. Jetzt,
1: äh, ich habe tatsächlich ja, nur Monopoly und Tabu.
0: Ja, da kann der Ort abheben. Ja, und ich habe dafür, hab
1: dafür hier eine ganze Wohnung voll mit Kostümen und Verkleidungssachen und Make-up.
0: Ich würde gerade sagen, ich würd grad sagen, eigentlich viel geiler. Ich muss mal so eine Verkleidungsparty oh, ja. machen. Oh ja. So. Nächstes Jahr.
1: Halloween. Oder wir, oh, vielleicht feiere ich ja dieses Jahr meinen mein 31. Fetti, Fetti, Bum, bum. Ja. Nee, wir feiern ja nicht mehr. Stimmt, ist durch. ja, stimmt. Nee, das ist ganz, ganz genau. äh, schwieriges genau. Thema.
0: Gut. Also viel Glück zum Nicht-Geburtstag allerseits. <lacht> viel, viel Liebe. Bleibt schön gesund. Passt auf euch auf. Und äh, vielen Dank fürs Zuhören. Wir freuen uns aufs nächste Mal. Ja! <lacht>